0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, l'esprit croissant, ou comment votre état d'esprit détermine votre réussite. Comment réagissez-vous face à l'échec Avez-vous tendance à abandonner, ou à plutôt redoubler d'efforts pour réussir Quand il s'agit d'échec et de persévérance, la psychologue Carol Dweck distingue deux types d'état d'esprit. L'esprit croissant, et l'esprit fixe. Les individus à l'état d'esprit fixe pensent que les principales qualités et compétences sont innées. A l'inverse, les personnes avec un état d'esprit croissant pensent que toutes les compétences peuvent s'acquérir si l'on travaille suffisamment. Cette simple différence de croyance change complètement notre rapport au monde et influence grandement notre réussite. Les recherches de Carol Dweck ont montré que les enfants esprit fixe ont de moins bons résultats scolaires, ne tolèrent pas l'échec et trichent davantage à l'école. Mais quel est l'effet une fois adulte Pour vous illustrer cette notion, je vous présente Alain et Leila. Alain, état d'esprit fixe, et est état d'esprit croissant, sont collègues dans la même entreprise. Un matin, leur directeur leur annonce que toute l'équipe va devoir faire du commercial. Ce qu'Alain et Leila n'ont jamais fait. Rapidement, Alain va subir plusieurs échecs en tentant de vendre par téléphone. Il va donc en conclure que cette activité n'est pas faite pour lui. Il prend très mal les retours de son directeur sur sa mauvaise performance et jaloux des résultats de ses collègues, il les accuse de ne pas collaborer suffisamment avec lui. Laïla est un esprit croissant. Même si ses résultats de vente sont proches de ceux d'Alain, elle ne se décourage pas. Lorsqu'elle s'aperçoit que sa collègue Sarah a de très bons résultats, elle va lui demander des conseils pour s'améliorer. Après quelques mois, Layla est devenue une bonne commerciale, et Alain, quant à lui, s'est arrangé pour ne plus faire ce type de travail. Comment expliquer la différence entre Alain et Layla Les états d'esprit fixes, comme Alain, sont persuadés que leur valeur est déterminée par leurs résultats. Leur but est donc d'amasser des marques de prestige pour démontrer leur valeur auprès de leur entourage. Des médailles, des diplômes, éventuellement un salaire important. Le fait de s'identifier à leurs résultats les rend incapables de gérer l'échec. Pour Alain, assumer ses échecs reviendrait à avouer qu'il est mauvais. Naturellement, Alain juge également les autres en fonction de leurs résultats. Et une fois qu'il a collé une étiquette sur quelqu'un, il est très difficile de le faire changer d'avis. À l'inverse, les personnes état d'esprit croissant distinguent leurs résultats de leur personnalité. Laïla n'a aucun problème à demander de l'aide, puisqu'elle sait que des mauvais résultats dans un domaine ne remettent pas en cause sa valeur. Elle part du principe que nous pouvons tous développer une compétence si nous avons un bon professeur et une volonté de nous améliorer. Alors, êtes-vous plutôt état d'esprit fixe ou état d'esprit croissant La majorité des personnes dont je fais partie pensent être esprit croissant. Mais sommes-nous vraiment capables de bien nous auto-évaluer Pour mieux comprendre cette notion, j'ai reproduit une expérience de psychologie sociale avec des participants qui avaient tous indiqué être esprit croissant. J'ai annoncé au groupe que j'allais leur faire passer un test de logique et chaque participant reçut une feuille avec une dizaine de problèmes mathématiques à résoudre le plus rapidement possible. Les participants devaient lever la main à chaque fois qu'ils résolvaient un problème puis passer au suivant. Évidemment, certains réussissaient brillamment et levaient constamment la main ce qui était très frustrant pour les autres participants qui ne parvenaient pas à résoudre les premiers problèmes. J'ai oublié de préciser un détail. L'expérience était truquée. Les participants n'avaient pas les mêmes problèmes à résoudre, même si je leur avais dit le contraire. La moitié des participants avaient reçu des exercices très faciles, quand la deuxième moitié tentait de résoudre des problèmes impossibles. En revanche, le dernier problème, le dixième, était le même pour les deux groupes. Le but de l'expérience était d'analyser l'évolution de l'état d'esprit des participants qui tentaient de résoudre les exercices impossibles. Pendant l'expérience, ces participants perdaient progressivement confiance en eux et la plupart abandonnaient après quelques tentatives. Une minorité fut suffisamment persévérante pour continuer jusqu'au dernier problème et parvint d'ailleurs à le résoudre puisqu'il était très facile. Ces participants étaient de vrais esprits croissants. Après l'exercice, les personnes qui avaient abandonné réagissait de deux manières. Réaction 1, la justification. Oh, l'énoncé n'était pas clair, je n'avais pas assez de temps, ou je n'arrive pas à me concentrer avec autant de bruit. Réaction 2, l'autodépréciation. Je savais que je n'y arriverais pas, je n'ai jamais été bon avec les exercices de logique. Même si ces participants pensaient être des esprits croissants, ils adoptaient à présent les stratégies d'un esprit fixe pour se protéger de l'échec. Les recherches de Carol Dweck montrent que la majorité d'entre nous aussi entre état d'esprit fixe et état d'esprit croissant en fonction de la situation. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous apprendre à devenir progressivement des esprits croissants. Une étude parue en juillet 2019 a montré que le visionnage de deux vidéos de 20 minutes sur l'esprit croissant pouvait permettre d'améliorer significativement les résultats scolaires des adolescents esprit fixe. C'est pour le moment la méthode la plus efficace pour s'améliorer à l'école mais il ne s'agit pas uniquement d'une question de réussite, il s'agit aussi d'une question de bien-être. L'esprit fixe crée une barrière mentale qui empêche de sortir de sa zone de confort et rend incapable de s'adapter au changement. Développer un esprit croissant est l'un des fondamentaux de l'hygiène psychique. Voici trois conseils pour commencer à faire évoluer votre état d'esprit. Première étape, changer votre rapport à l'échec. Des échecs réguliers sont la condition sine qua non d'une vie équilibrée. Si vous n'échouez pas régulièrement dans votre vie professionnelle ou personnelle, c'est tout simplement que vous n'apprenez plus. Et il n'y a rien de plus dangereux. Une critique peut blesser notre ego, mais c'est notre seule opportunité de nous améliorer. Deuxième étape, adoptez une communication esprit croissant. Ne dites plus « je suis maladroit »,« je suis mauvais en mathématiques ». Cela vous fige dans vos faiblesses, et vous donne une justification pour ne pas vous améliorer. Reconnaissez que vous avez fait preuve de maladresse, que vous n'êtes pas parvenu à résoudre un problème mathématique, mais ne laissez pas cet échec vous définir. Il ne s'agit pas de devenir bon partout, mais de laisser la porte ouverte à des améliorations futures. Troisième étape, réfléchissez à deux fois avant de faire un retour sur les compétences de quelqu'un. 3-0 C'est la piquette Jack Tu sais pas jouer Jack Bon, évidemment, ne critiquez jamais un individu sur sa personnalité, mais sur son travail. Ne dites pas « tu es mauvais, Jack », mais plutôt « tu devrais travailler ton service, Jack ». Faites également attention à vos louanges. Dire à un enfant « tu es génial, tu peins comme Picasso » favorise l'esprit fixe. Le risque est que l'enfant se repose sur ses lauriers et ne cherche plus à s'améliorer, ou alors que conscient que cette peinture est bien plus belle que ses peintures précédentes, il peigne moins par crainte de vous décevoir. Privilégiez plutôt des retours qui favorisent les efforts et l'apprentissage. Dites que c'est un excellent travail, que les couleurs sont magnifiques, demandez-lui de vous expliquer comment il a fait. Adopter un esprit croissant est un travail de longue haleine, et je continuerai, au fil de différents épisodes, à vous donner des conseils pour le développer petit à petit. Je vous remercie de votre fidélité. Partagez bien cet épisode à deux de vos amis, et merci de continuer à partager via Facebook, LinkedIn ou Instagram les publications PsychoShot. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.